0: Vulgate, sur Grunt Radio, avec Jean Morel et Sam
1: blablabla. Un bla bla.
0: Vulgate, une émission pour parler, trop, de musique sous toutes ses formes. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans l'épisode de rentrée de Vulgate, une rentrée tardive pour une émission fluctuante enregistrée aujourd'hui entre Taïwan et Paris. Vous êtes bien sur Grunt Radio, je suis bien avec Sam Tiba. Salut Sam, ça va ou quoi
2: Ça va mon gars et toi
0: ça va, ça va très bien, j'aime bien cette situation de, de radio, ça, c'est vraiment improbable que tu sois aussi loin. Ça n'a aucun sens. <rire> a aucun sens. Le sujet de notre émission aujourd'hui s'accompagne d'une sémiologie chargée, qui implique à la fois d'être entendu, mais aussi d'être écouté, la voix, outil politique, outil d'argumentation, parfois même instrument de propagande, la voix qui peut être dénombrée, calculée dans un scrutin, jusqu'à sous-entendre parfois la présence et même l'existence, l'affirmation de soi, lorsque l'on revendique avoir voix au chapitre. Moyen de communication la voix est aussi vectrice d'émotion lorsqu'elle s'associe à une composition, lorsqu'elle se mêle aux instruments de musique pour se transformer en chant. La terminologie associée à la voix est la même que celle des instruments, les cordes vocales. Pourtant, un instrument, même musical, est fabriqué pour servir à un travail, une opération. Une belle voix est souvent considérée comme un don plus qu'un outil, est-elle alors réellement un instrument qui prend part à la composition au point qu'on parle de chanson autant que de musique et que l'immense majorité de la musique est aujourd'hui chantée alors la musique doit-elle être chantée La voix est-elle un instrument ou un médium de sens qui transforme la musique en chant La voix est-elle réellement un instrument de musique Voilà tout simplement le sujet de cette émission et la première question que j'avais un peu envie de te poser je pense que c'est bien pour ouvrir un peu le, les conneries qu'on va se raconter aujourd'hui. C'est mec, ton intro, elle est trop chaude. Hein. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Ça, ça y est, c'est terminé. <rire> non, parce que justement, pour moi, l'objectif, c'était vraiment de se poser des, des questions. C'est pourquoi, euh, pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, 90% de la musique est chantée C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on fait de la musique instrumentale, c'est un choix et, c'est un, et on se dit, oh bah, c'est ouf, le mec fait de la musique instrumentale comme si c'était un truc un peu rare, tu vois. Pourquoi, avant de rentrer dans le fait que la voix est un instrument, pourquoi est-ce que tout le monde chante alors ma théorie,
2: tu me prends de court hein, du coup ça serait une <rire> théorie que, elle sera peut-être différente à la fin de l'émission okay. mais je pense que déjà il y a un truc de reproduction qui est possible pour chaque être humain mm-hmm. qu'on chante faux ou juste euh, moi je te fais écouter un morceau euh, bah, tu pourras me le chantonner ensuite tu vois mm-hmm. Et, euh, tandis que je te fais écouter une partition de piano ou un riff de guitare si tu chantes pas juste c'est plus dur de me le faire le fait que maintenant dans la musique chantée il y ait les mots ça facilite la mémorisation mmh. Donc la restitution En tant qu'auditeur de ce que tu as écouté mmh. Elle est beaucoup plus simple Les mots ça euh, Transporte des émotions On dit souvent que euh, la voix c'est l'âme Donc je pense que ça touche plus profondément les gens
1: mmh.
2: Et euh, je pense qu'il y a aussi un truc De, de déformation culturelle Où maintenant on n'envisage pas la musique Sans une voix Alors qu'avant comme on va pouvoir en parler euh, C'était tout l'inverse et euh, je pense qu'il y a un truc de, de d'habitude, de coutume maintenant, mmh. qui... Euh en fait on, on considérerait presque la musique instrumentale comme une musique orpheline maintenant tu vois ce que ouais, je veux dire Ouais c'est ça qui
0: est fou t'as vu et c'est parce que alors moi je me posais la question est-ce que c'est parce que c'est à cause du aussi du fait que le, le, un texte il ne de rien permet d'apporter du sens et que les gens ont besoin d'entendre du sens alors que la musique instrumentale laisse plus euh, tu vois libre à hein, l'interprétation sans qu'on te, on, en fait j'ai l'impression que la voix et le chant elle t'impose quand même l'idée de cette chanson on va parler de ça tu vois et comme si les gens avaient besoin d'être pris par la main alors que la musique instrumentale comme tu te dis est orpheline et du coup en fait c'est elle, la musique instrumentale pour moi est plus proche de émotions qu'on peut vivre devant une œuvre picturale ou, euh, ou devant. Mmh. Ou... Parce qu'en fait, c'est chacun, ça laisse la place à l'interprétation. Le texte t'oriente quand même. Tu dis, ah, parce qu'on parle toujours des accords mineurs, des machins, mais c'est la, le texte d'une chanson et le chant lui-même qui va dire c'est une chanson triste ou c'est une chanson joyeuse ou machin, tu vois. Donc il y a quand même un truc de la voix qui est un, et du chant qui impose quelque chose un peu à l'auditeur, je trouve.
2: Ouais, et d'autant plus que maintenant. À la différence d'avant, je trouve que les mots permettent d'exprimer une mélodie à laquelle on a pensé auparavant. Donc c'est presque un prétexte mmh. à la mélodie, tu vois ce que je veux dire mmh. Je pense que sinon, on pourrait chanter en, en faisant du yaourt, comme on dit, on expliquera ce que c'est, euh, en disant « babi gababou », tu vois. Mmh. Sauf que là, on peut pas. Je pense que l'utilisation des mots, il faut pas confondre, je pense que ça, c'est un préambule à cette émission, on confond pas langage et voix. Mmh, bien sûr, très important. Tu vois ce que je veux dire C'est mmh. hyper important. Là, quand on va parler, on va parler de presque d'un organe, mmh. tu vois, et d'un moyen pour le corps, concrètement, de faire vibrer des cordes vocales qui sortent un son. Mmh. Moi, je ne te parle pas de parole. On va, on va essayer de ne pas parler de parole. Bah, c'est bien comme émission.
0: ça, on, on l'exclut dès le début de l'émission, comme en disant, c'est la raison de replacer un peu la problématique, en disant, on ne va pas parler de ça. On ne va pas parler de sens, on va parler de, ouais, de l'outil, quoi. Exactement, du son. Mmh. Et alors, c'est drôle parce que tu as dit un truc, tu as dit un truc, tu as dit, c'est exactement l'inverse. Donc, en fait, tu as déjà commencé à penser à la temporalité en disant aujourd'hui, on, on utilise la voix dans les chansons, et parce qu'en fait, tout vient de, de l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux rappeler qu'à l'origine, tout n'était que voix presque. À l'origine, tout n'est que
2: voix. À l'origine, de euh... bah, toute façon, c'est assez simple. On imagine, on le saura jamais parce que. Sauf depuis Edison, on n'a aucun moyen d'enregistrer les voix. Tu vois. Mmh. L'héritage qu'on a, le savoir qu'on a sur les voix, les consécutifs à l'enseignement qu'on en fait depuis des centaines d'années. Tu mmh. vois. C'est notre seul héritage. C'est les, presque les manuels de chant, tu vois ce que je veux dire, qui nous permettent d'imaginer comment c'était fait avant. Mais au final, la voix avant, ce n'était pas un accompagnement. Et euh, c'était, elle n'était pas au centre des choses, tu vois. On n'utilisait pas la voix par-dessus de la musique.
0: On mmh. utilisait la voix. Je connais assez peu cette, cette histoire un peu de la musique, mais c'était quoi C'était les polyphonies ou justement chacun des, des, la polyph- des, des La polyphonie, c'est très différent. En okay.
2: fait, il y, y, a, y, a, y a beaucoup d'hypothèses, euh, d'hypothèses scientifiques et euh, anthropologiques sur le sujet. Mmh. Mais euh, je pense qu'un bon moyen de se rendre compte, c'est les chants religieux.
0: Hum mmh.
2: Prenons les trois grandes religions monothéistes, tu vois.
0: C'est bien, c'est large. Euh... <rire> on commence par le... De... Ouais, beaucoup. mais tu,
2: tu prends, je euh, sais plus comment on s'appelle, des cantillations, je pense, euh,
1: hébraïques. Mm-hmm.
2: On a tous vu euh, une vidéo d'une bar mitzvah, d'un cum dans une série ricaine, tu vois. Mm-hmm. Et... Euh... Bah, le mec, le, le rabbin qui, qui déclame la Torah, mmh. bah, il y a un côté musical, tu vois. Et euh, ce côté musical, il est inné à l'homme, tu vois. Et je pense que, ne parle pas de notes. Hein.
1: Mmh. On
2: ne parle pas de notes, on parle presque de, de puissance de la voix à certains moments, d'accent, de respiration. Mmh. Et ça, ça, permet de, de, ça permettait de faire passer un message religieux. Ensuite, euh, tu prends une sourate du Coran. Prenons l'appel de la prière du Mouezine.
0: Ouais, tu vois. Allah, Akbar Allah,
2: Akbar. Qui existe depuis, euh, du coup, si on prend 1400 ans, tu vois. Mm-hmm. Et, euh, enfin, 1388 ans, s'il faut être précis. Et, euh, bah, c'est pareil, tu vois. À la base, il est pas, il est, le truc n'est pas écrit pour musical mmh. c'est c'est les, l'intention émotionnelle que tu mets derrière qui donne son sens presque mélodique à la voix tu vois.
0: c'est exactement, bah, c'est marrant parce qu'en fait c'est en, en prenant ça, c'est, et le, le choix des religions serait intéressant parce que là comme je reviens du, on revient du Sénégal, on a eu la même chose, c'est à dire qu'il y a, il y a un truc qui était très intéressant c'est que dans la construction par exemple du rap potentiellement là-bas, il nous racontait qu'en fait il y avait aussi des cultures traditionnelles depuis très longtemps qui sont dans le cadre de célébrations et de fêtes, des prises de parole par les femmes qui rythment sous la forme de scansion leur manière de parler et de déclamer quelque chose et que donc du coup là aussi la musique s'est imposée à la voix d'une certaine manière parce que, à force de déclamer de raconter des choses il euh, a fini par avoir un rythme et par avoir des intentions et des mélodies dans la manière de l'exprimer qui pour eux était une exactement. forme de proto-rap tu vois
2: exactement et j'irais plus loin c'est que la musique est née de la voix
1: mm-hmm.
2: imaginons <rire> on fait de la, de la science-fiction <rire> hein. imaginons euh, le, le, l'humain serait muet ouais j'ai pas dit sourd. Hein. Mm. j'ai dit muet mm. euh, je pense pas qu'il y aurait une musique mm. tu vois ce que je veux dire Enfin, elle serait pas comme elle l'est aujourd'hui, tu vois. La voix, elle a la source de la musicalité de l'homme.
0: Parce que c'est... Limi- désolé,
2: pour nos, désolé pour nos frères muets, tu vois, mais... mais parce que c'est l'imitation. C'est comme ça.
0: Parce qu'en fait, c'est le jeu de l'imitation, c'est-à-dire qu'en fait, la voix était C'est le l'imitation
2: propre. et c'est... c'est le, comme je te disais, c'est un moyen de transporter le sens et l'émotion
0: mmh.
2: en même temps. Mmh. Ce qui est pas quelque chose que tu peux faire avec un piano. Ok, tu peux trouver une musique triste, mais ça se trouve, le mec qui faisait sa musique triste... Bah il pensait à un truc joyeux, tu vois ce que je veux dire Tandis que si tu dis j'ai envie de me buter, bah là on sait que t'es triste, tu vois
0: Là c'est pour ça, parce que là on, re- on revient un peu à mon avis ce qui va être justement cet écueil qui est très important de- d'évacuer tout de suite, c'est que tout de suite ça va être sur la question du sens qu'il faut éviter. Mais du coup moi quand je parle d- d'imitation par exemple et qu'on revient un peu à cette espèce de logique que tu commençais à prouver avec justement les religions monothéistes est-ce que ça serait la reproduction d'une émotion esthétique qui aura entendu qui se dit grâce à, à-, à l'outil que j'ai, c'est-à-dire ma voix, je vais tenter de reproduire quelque chose que j'ai trouvé beau ce qui va créer une forme de musique Je saurais pas dire, mais je saurais dire que je, je pense que
2: après avoir constaté l'émotion que ça leur procurait d'entendre, disons... Euh... Tu sais, il y a Saint-Augustin, donc qui est un philosophe chrétien du, euh, du euh, 5e siècle. Au bout d'un moment, il a avoué dans les confessions qu'il euh, éprouvait du plaisir à écouter des prêches avec une certaine musicalité. Okay. Du coup, il s'est interdit ensuite d'écouter ces prêches musicaux et il s'est retranché vers vraiment la parole parlée, tu vois sans mmh. aucune intonation, tout ça, parce que sinon c'était synonyme de péché et de plaisir. Et je pense que beaucoup de gens ont découvert le pouvoir de l'intonation. On ne parle pas encore de notes, hein, oublions les notes pour le, pour le début de l'émission. Mmh. Et que oui, fortement, limite, quand ça a été enseigné, les chants religieux, ça a été enseigné comme ça, sans qu'on puisse mettre le, le, le doigt vraiment sur la, la, la musicalité de la chose, tu vois, mais plutôt sur, et ça c'est une, une, une théorie personnelle, sur l'efficacité. Ouais, c'est dans les, les moyens. Trans, dans la, c'est voilà, les moyens mnémotechniques en fait, c'est comme quand,
0: quand, quand tu répètes une poésie euh, que tu dois réciter Explique. le lendemain à l'école, tu te donnes un c'est rythme parce que exemple. le rythme c'est plus facile okay.
2: C'est le meilleur exemple que tu pouvais trouver, c'est sous le pont Mirabeau ou le Seine.
0: Ouais c'est ça, ok En fait c'est plus facile à reproduire parce qu'il y a une rythmique que à juste euh, s'intéresser ouais. à ce que ça veut dire exactement en fait
2: Ouais et au-delà de ça je pense même que ça réveille les gens dormis dans la salle, tout <rire> ouais. simplement Ouais c'est ça
0: comme, comme un discours est rythmé, en Exactement. fait. Exactement. C'est-à-dire que moi, c'est marrant parce que plus je, 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 je préparais l'émission, plus j'im- je voyais, en fait, vraiment, euh, tu vois, des gambettas ou des gens qui montent sur une estrade et qui s'adressent à la foule. Pareil, il y a un truc de l'ordre de la scansion. C'est-à-dire que tu embarques les gens dans la manière dont sont les grands orateurs, et je pense que même si Cicéron, pour le coup, euh, puisqu'on revient un peu au classique, doit théoriser à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en mettant du rythme, en mettant tes intonations en fin de phrase, etc., c'est sûr que tu embarques les gens avec toi parce que tu les fais rentrer dans une forme de transe, en fait. Et c'est déjà pas des notes, mais déjà un rythme. Et une forme de musicalité.
2: Et ça, c'est bien que tu t'en rendes compte, puisqu'on a souvent, on a souvent tendance... Enfin, tu connais mon amour de Rome. On a souvent tendance à, à considérer le latin comme une langue morte et à l'analyser en tant que tel, comme une langue presque écrite, tu vois. Mm-hmm. Mais il faut imaginer, les gars, c'était genre des boss. C'était des rappeurs, tu vois. De ouf. C'était des rappeurs. C'était une façon de rouler les airs. C'était une façon de s'arrêter en plein milieu d'une phrase et de regarder dans les yeux les gens qui t'écoutent. Et je pense que... La voix est à la source même du politique. Ouais. Et je pense que à oh, la préhistoire quand les gens ont découvert ça, je pense que ça chantait déjà, sans pouvoir en effet dire ah euh, le, le, l'homme des cavernes était un putain de baryton, tu vois, non. Mais il y avait une musicalité, une musicalité humaine, et c'est pas pour rien qu'on dit que la voix c'est le miroir de l'âme, tu vois. Mmh. Je pense qu'il faut... Il faut remettre la voix dans son contexte et oublier les mots encore une fois. Tu vois, C'est hyper difficile pour nous. Bah, ça marche pour moi, bien. ça l'est un peu moins parce qu'il y a le yaourt. Mmh. Donc je comprends, que, je comprends que je peux être ému par un yaourt. moi. Ouais. Le yaourt, pour euh, rappeler aux, édi- aux auditeurs ce que c'est, en particulier dans le rap et dans la pop aujourd'hui, c'est la mélodie qui est chantée sans véritable mots ni syllabe qui font sens par le chanteur pour préparer ce qu'il va en effet chanter ensuite. Tu vois. Donc ça peut être... Bah moi ça, ça m'émeut autant que s'il disait Je me retrouve dans ton lit Tu vois, Pas bah les couilles Je préfère encore écouter le yaourt mm. Sauf que maintenant on n'a plus le droit mm. Les mots doivent faire sens Enfin le son mm. doit faire mot Plutôt <musique>
0: Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis là, tu parles du yaourt, etc. Et en fait, dès le début, quand même, tu as apporté un truc, une nuance qui est quand même capitale, c'est celle de la musique enregistrée. Est-ce que c'est de la musique enregistrée, du coup, qui a transformé véritablement cette voix en instrument Parce que si on imagine que les gens, c'est de la scansion, très souvent, tu ne peux pas entendre ta propre voix. C'est que l'enregistrement qui te fait souvent faire découvrir, d'ailleurs, aux gens qui sont toujours un peu kéchauds, la première fois qu'ils s'entendent, c'est trop c'est bizarre, vrai.
2: tu vois. C'est pour ça que c'est kiffant d'être à la radio avec un casque et de se dire, putain, comme je suis suave.
0: Ouais, exactement. <rire> avec cette compression. <rire> <rire> Formidable à la réalisation. Non, mais tu vois ce que je veux dire -dire C'est-à-dire qu'en fait, moi je me pose la question de quand il y a eu quatre personnes peut-être potentiellement qui chantaient ensemble ou une personne qui chantait, est-ce que c'est pas. Donc il y avait potentiellement la personne qui. Et c'est là où c'est vraiment un des sujets qui me paraît important qu'on va sans doute aborder, mais tu sais, cette espèce de mythe de la voix est un don. Tu vois, il y a des gens qui sont touchés par une espèce de grâce où leur voix est jolie et d'autres ils ont une voix lambda et nulle, etc. Est-ce que c'est la musique enregistrée qui a créé un peu une norme esthétique où on se dit non, non,
2: non, 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 non. Déjà, il faut savoir que. Pour les gens, l'harmonie, l'harmonie euh... Putain, on va résumer ça hyper simplement. L'harmonie, c'est le fait de jouer plusieurs notes en même temps et que ça crée quelque chose de, de musical, en l'occurrence. Tu mmh. vois. Donc, euh... les gens pensent que l'harmonie a toujours existé. Mais non, l'harmonie n'a pas toujours existé. Tu vois. Dans l'Antiquité grecque, par exemple, il y a des philosophes qui disaient que l'harmonie, c'est-à-dire deux notes en même temps, c'était le devil, tu vois, le diable. Mmh. Les théories disent que c'est arrivé vers le Xe siècle en Angleterre. Encore une fois, on n'a pas pu aller voir en Afrique à ce moment-là, donc mmh. euh, my bad. Mais euh, l'harmonie n'est pas un truc inné chez l'homme, tu vois ce que je veux dire. Donc ce que tu évoques là, les quatre mecs qui chantent ensemble, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, et ça j'aime toujours le faire, il faut prendre un peu de hauteur. C'est méga récent.
0: Ouais, fait, que c'est, que en fait, fait c'est impossible même que cette question soit posée, parce que ça n'existait. Enfin, la situation de production de musique n'existait pas, en fait. C'est-à-dire que les gens ne chantaient pas ensemble, quoi.
2: Exactement. Et euh, on évitait même de chanter ensemble. Mm. Ou on chantait la même chose. Mm. Attention, on chantait à plusieurs, mais on chantait la même chose. Mm. Parce que, en fait, je pense qu'il faut aussi mettre un nouveau critère dans cette discussion c'est le volume. Et je te dis ça en montant le volume sur ma carte de son, c'est de dire. Hein. Et euh, en gros, la recherche du volume. Mm. Donc en fait, la recherche du volume, d'abord on y a, on y a accédé au volume grâce à quoi Grâce à la superposition de voix qui faisait la même chose, obviously, tu vois. Mm. Et pas avant le, le milieu du Moyen Âge, du coup, en particulier grâce à l'influence des, des chanteurs de Notre-Dame de Paris. On n'avait pas encore imaginé leur faire chanter des trucs différents, tu vois. Ensuite, au, au, 15e, au 16e siècle, il y a eu la, ce qu'on appelle le bel canto. Ouais, ça c'est qui est le, le beau chant Alors s'il fallait vous résumer, imaginez, euh, franchement, euh, quoi soyons soyons vulgaires, on va parler d'Adra Bocelli, tu vois. (rire) Et c'est une technique physique, c'est-à-dire c'est un truc vraiment qu'on t'apprend, comme on t'apprendrait à jongler, tu vois ce que je veux dire. D'une certaine manière d'ouvrir la bouche et d'atteindre un volume supérieur. Pourquoi parce qu'avec la démocratisation de la culture, la démocratisation, on s'entend, hein, la démocratisation pour les couches les plus élevées de la société, on fait qu'il y avait beaucoup plus de monde dans les salles, que les salles sont devenues de plus en plus grandes, et que maintenant, ils pas, à ce moment-là, ils n'avaient pas de micro, tu vois ce que je veux mmh. dire, ils n'avaient pas d'amplification. Mmh. L'amplification, elle arrivait après la Seconde Guerre mondiale, et c'est ça le, le vrai switch de l'humanité, c'est l'amplification. Du coup, on a dû apprendre à ces chanteurs à chanter plus fort, et c'est le bel canto ça Avec les madrigaux aussi Pendant euh, 500 ans l'enjeu était de chanter fort Avant la théorisation de la musique Donc il y a eu une théorisation de la musique antique hein, Mais avant la théorisation de l'harmonie On ne savait pas vraiment Si les voix pouvaient chanter ensemble On voulait juste qu'elles chantent fort mmh. Et encore une fois le volume c'est un vrai enjeu De recherche sur tout ça Je suis désolé je suis un peu chaotique
0: mais, euh... non, non, mais c'est très important parce qu'en plus, c'est, et puisqu'on revient un peu aussi euh, au début, c'est-à-dire qu'on revient aussi aux enjeux politiques. C'est-à-dire que le chanter fort, c'est toute la création ce qu'on appelle la scola cantorum, notamment du côté du pape, exactement. Euh, qui a cette volonté exactement. de dire, il faut en fait, il faut que la voix porte, puisqu'il y a ce truc aussi un peu de prosélytisme où il faut que les gens écoutent notre discours et notre liturgie religieuse. Donc, en fait, le but c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui deviennent catholiques. Donc pour ça, bah, Puisque plus que pas d'amplification, tu mets de plus en plus de boucles dans une salle, comme ça, tu sais que ça sera entendu plus loin. Enfin, vraiment, l'image, elle est un peu bête et méchante, mais c'est ça, Et quoi. d'ailleurs
2: c'est assez marrant parce que Scola Cantorum, Cantorum c'est du génitif pluriel, c'est l'école des chants.
0: Mmh. Ah donc déjà l'idée du... des pluriels. ouais.
2: Tu vois, c'est assez intéressant. Je me rends compte là quand tu me le dis. Tu vois. Mmh. Mais il euh, y a ce côté euh, empilement des voix, tu vois,
0: parce que pas de micro. En fait ce qui est intéressant c'est cette nuance que tu mets depuis le début sur la question des notes et qui est moi un peu la question que j'associe à la question du don parce qu'en fait là tu viens d'amener le truc c'est-à-dire que tu amènes le truc de on t'apprend la maîtrise du chant comme on apprend la maîtrise d'un instrument à quel moment du coup cette notion de note intervient pour toi dans cette espèce d'évolution potentiellement musicale Qu'est-ce que, pourquoi est-ce que le bel canto est peut-être le moment où on commence non pas à faire que du fort mais aussi du beau parce qu'on passe de l'a cappella
2: à l'orchestral mm-hmm. Ce qui est quand même quelque chose, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut te caler sur l'autre. L'autre étant viol de gambe, tu vois. <rire> Donc à ce moment-là, ouais, forcément, il va falloir théoriser les notes parce que tu peux pas chanter n'importe quoi si tu es accompagné par un orchestre, tu vois. De toute façon, il y a un vrai chiffre qui s'est opéré dans, au cours des mille dernières années où se sont, accu- sont empilés plein d'innovations. L'harmonie, l'orchestration, les nouvelles techniques pour avoir plus de volume... Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que les, euh, que les théâtres grecs sont en demi-cercle, tu vois. Mm. C'est parce qu'on n'avait pas de volume et qu'il fallait que ça rebondisse, mm. tu vois.
0: Je reviens à mes polyphonies Parce que quand tu parles de ça Je vois immédiatement les polyphonies corses. cest je vois les mecs Qui sont obligés de mettre la main sur leur oreille Quand ils sont en train d'écouter Parce qu'il faut qu'ils arrivent à placer leur voix Pour pas que ça devienne dissonant Et que ça sonne dégueulasse Mais qu'ils maintiennent leur propre truc Et donc qu'ils écoutent leur oreille interne D'une certaine manière Pour faire en sorte de rester placés. Et donc voilà c'est, En fait c'est, la, c'est, la, c'est ce que j'aime bien c'est que
2: Mais il y a un truc il y a un truc, C'est que par exemple Les polyphonies corses, Je ne suis pas sûr que ça soit dans des gammes Que nous on considère comme justes bah, c'est-à-dire que maintenant, euh, on te demande de chanter un phare, il y a une convention, on mm. sait ce que c'est un phare, tu vois. Donc faut, il faut toujours reprendre la justesse. La justesse, c'est une, c'est une relation à quelque chose. Mm. Donc les gens qui disent « je chante faux mm. », bah, ils chantent pas faux s'ils chantent un truc qui vient en deux et qui se chante tout seul. Tu vois ce que je veux dire mm. Tu chantes faux par rapport à quelque chose. Tu chantes pas faux, tu chantes faux par rapport... Au piano qui t'accompagne Par rapport à ce qui est en
0: effet la chanson que tu essayes de chanter Mais les humains ne chantent pas faux Ah ouais mais c'est très intéressant ce que tu dis Parce qu'en fait c'est peut-être là que du coup la, la voix est devenue un instrument C'est qu'en fait on l'a codifié On lui a imposé de faire la même chose que les instruments autour d'elle en fait Exactement
2: la codification théorique de la musique A fait qu'il fallait que tout le monde soit sur le même euh, plan Tu vois ce que je veux dire mmh. Et c'est pas pour rien que Tu vois là c'est assez intéressant Je suis à Taïwan je bosse beaucoup sur les voix des, des tribus aborigènes. Mmh. Ici. mec, c'est incalable avec un piano. Je suis obligé de me foutre un autotune dessus. Pourquoi Parce que c'est pas eux qui sont, f- c'est eux qui sont faux. C'est, 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 c'est énorme C'est énorme à
0: toi de musique occidentale. Exactement. Okay. Exactement.
2: Et c'est pour ça que l'autotune c'est génial déjà Parce que ça donne confiance à des gens qui ont une belle voix Mais qui chantent faux Attention encore une, une nouvelle euh, <rire> mm. un, nou- un nouveau facteur Parce que les gens ils disent Putain mais qu'est-ce qu'ils chantent bien Mais est-ce qu'ils chantent bien ou est-ce qu'ils chantent juste, juste mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire Et ça c'est un vrai truc euh... Moi le truc du don de la voix C'est un don de timbre
1: mm.
2: Plus qu'un don de justesse Mais c'est mon avis hein. Tu vois, tu peux avoir une super belle voix et chanter faux. Mais dans nos sociétés contemporaines, on a tendance à confondre justesse et beauté de la voix ou euh, genre euh, beauté de l'organe en lui-même, tu vois ce que je veux dire mmh. et, là, et je le sens même toi quand tu parles, quand tu dis « Ah, lui, il a un don », c'est que dans ta tête, il chante. Juste.
0: Ouais. Pour moi, non. Justement, la question de l'autotune, c'est exactement ce que reproche Usher... Euh... à à T-Pain donc il il capte T-Pain dans un avion et euh, il lui dit gros t'as niqué la musique parce qu'en gros lui qui se considère comme apte à pouvoir chanter juste il dit t'es en fait t'es en train de de tuer le truc parce que normalement il y avait qu'une élite qui savait le faire qu'on l'ait appris ou parce que ah justement tu... Ouais,
2: quel connard.
0: Ouais, et ouais, bien sûr. Il, il raconte que la dépression de Tipaine, c'est ça. D- pain rentre en dépression parce que Usher lui dit, en fait, tu as tué la musique parce que les gens comme nous, c'est-à-dire ceux qui savions le faire, maintenant n'importe qui peut le faire, elle fait n'importe comment. Et en fait, tous les gens qui ne chantent pas juste peuvent chanter. C'est-à-dire exactement le contraire de ce que tu viens de dire en en commençant en... à penser la méga bonne nouvelle de l'autotune, c'est que ça libère les gens de la justesse. C'est ça qui est formidable. Non, moi je dis merci, T-Pain
2: parce que pour moi, c'est l'autotune qui a rendu la voix encore plus d'instruments. Maintenant, on en joue. Moi, je peux je te peux sampler là, je peux sampler Jean Morel, je peux sampler une phrase, je peux faire tout un track où tu chanteras trop bien. Je trouve que c'est hyper, c'est hyper con de dire ça, parce que quand les esclaves sont arrivés d'Afrique, ils n'avaient pas cette formation euh, mélodique. Euh, mm-hmm. Mais pourtant, c'est eux, qui ont, c'est eux qui ont créé toute la musique qu'on joue aujourd'hui. Mm-hmm. Que ça soit le rock, le blues, et du coup, la pop et le rap, mais encore une fois, on est putain d'obsédé par la justesse. Alors que toujours la justesse c'est une relation, c'est un rapport. C'est euh... Et je pense que c'est vraiment l'enjeu de cette conversation, c'est oui la voix c'est un instrument à partir du moment où tu décides que c'est un instrument, mais pour moi aussi la voix elle se suffit à elle-même. En fait la musicalisation de la voix, elle, c'est hyper dur de mettre le, la main dessus, parce que si ça se trouve là, je, je peux te parler comme ça, et faire des petits à coups quand je te parle, et là t'as l'impression que c'est de la musique. Mmh. Mais il a pas de notes. Pour moi, un acapella de rap, pour moi, c'est, ça, c'est autant de la musique que quelqu'un qui va te chanter des putains d'arpèges, euh, des putains d'arpèges. Mmh. Pour moi, bien chanter, c'est savoir bien utiliser son muscle. Et quand tu dis que c'est un don, pour moi, le vrai don, c'est de bien utiliser son muscle sans avoir appris comment utiliser son muscle. OK. Il faut, il faut différencier don, talent, apprentissage, formation, tu vois, ça, c'est des, des trucs vraiment très subjectifs à mon goût. En fait. mmh. ce que pour moi ça a vraiment changé c'est l'enregistrement et euh, l'amplification tu vois l'amplification dans les années 50 euh, ça nous a permis de fredonner fort
0: parce qu'en fait, on pourrait partir du postulat, et il y a d'ailleurs des gens qui le pensent, qui disent qu'en gros toute la musique telle qu'on l'a on l'a connue on va dire telle qu'elle a été créée donc de la musique classique le jazz etc. on pourrait imaginer qu'en gros c'est les 12 degrés tu vois les intervalles et les demi-tons de la musique ça je me je me base sur les trucs que j'ai lu et tout tout pourrait partir de la voix c'est-à-dire qu'en gros on n'arrête pas à dire que la voix est une imitation de la musique le pire le pire étant le beatbox qui ont tenté avec la voix d'imiter la musique ce qui est catastrophique et en fait c'est l'inverse et on peut imaginer que la musique a tenté d'imiter la voix jusqu'à devenir par la création des instruments quelque chose qui est plus performant que la voix elle-même et du coup quelque chose qui nous fait écouter Mais L'amplification change tout là-dessus. T'as tout compris, mec. La musique, elle limite la voix, c'est pas l'inverse.
2: Et ça, il suffit d'y réfléchir très longtemps pour le comprendre. Tu vois, moi, je te parle pas d'un duo de mon piédestal. Faut réfléchir juste, tu vois, et moi, ça me paraît évident. Enfin, sinon, tu sais, à ce moment-là, euh, faut, ça voudrait dire que les premiers mecs qui chantaient, ils imitaient un orchestre de mecs qui tapaient sur des carapaces de tortues, non
0: Ouais, c'est ça, ouais. en fait. Donc, en fait, la, la premier truc que je disais en disant, est-ce que les gens qui chantaient potentiellement, ils imitaient quelque chose qu'ils avaient ému de la nature En fait, c'est, exa- c'est exactement l'inverse. C'est qu'en fait, tout est parti de je tente, je découvre ce que tu dis, c'est-à-dire, en fait, tout le monde n'a pas un don, mais tout le monde a la possibilité de tester sa voix. Il s'avère que la voix crée des tonalités, et ensuite la musique n'a fait que imiter cette, cette espèce de sonorité qu'on a entendue, quoi.
2: Exactement. Et à, pour caler les et l'un avec l'autre on a tout théorisé mm. mais c'est pour ça qu'on parle de musique occidentale tu vois c'est pas pour rien c'est pas genre oh, c'est la musique faite par les blancs c'est la codification et c'est pour ça qu'en en Inde il y a de la musique atonale mm. un truc auquel reviennent aujourd'hui les gens qui se butent sur le modulaire tu vois mm. parce qu'on en marre des douze tons les douze demi-tons
0: Et quand est-ce que tu l'as compris, toi, ça, du coup, dans ton parcours de musicien Je me suis rendu compte que je chantais mal. Donc
2: là, je suis en train de me contredire, tu vois. Ouais. En fait, il autre... Moi, j'étais soliste conservatoire en chant. J'ai mué, c'était fini. Là, j'ai la pire voix du monde. Mmh. Moi, je me suis beaucoup posé de questions sur la voix parce que je suis assez fasciné par, euh, par la cappella en fait. Enfin, c'est quand même ouf que... Euh... Une voix toute seule ça procure vraiment énormément d'émotions et ça peut autant en en procurer qu'un orchestre symphonique tu vois. Malheureusement aujourd'hui, je pense que les nouvelles générations euh, qui se butent à la pop et au rap, c'est un truc euh, franchement faut le vivre pour le comprendre, tu vois, genre faut apprendre à comprendre sa propre voix, tu vois. Mais c'est pas pour rien qu'on sait tous à peu près imiter son prof de maths.
0: Ouais, on a tous au moins quelqu'un qu'on sait imiter.
2: Exactement. Sauf qu'il y en a qui s'a vraiment bien imité, tu vois. Mmh. Pour moi c'est pareil le chant, on sait tous chanter. Il y en a qui se butent à l'apprentissage, il y en a qui ont plus de facilité, c'est comme toutes les disciplines artistiques, tu vois. Et toi tu as des cordes vocales, tu peux chanter, donc tu t'es un chanteur. Et c'est pour ça que j'adore avoir ça en tête. Je me le suis aussi beaucoup dit en essayant de donner confiance à des gens qui étaient gênés d'utiliser un autotune. Mmh. On a fait des statues des gens qui n'ont pas besoin d'autotune, tu vois. Moi je les emmerde ces gens-là, tu vois, s'ils donnent des leçons aux autres. Moi j'entends le résultat et c'est
0: tout. Mais d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que tu le vois même dans cette notion... De performance. On revient, tu vois, sur cette espèce de truc de. de, Quand tu vois l'opéra ou quand tu prends des solistes en gospel. C'est tout ce truc de moment un peu que tu sacralises dans un concert parce que là, on va parler du bel organe. Mais en fait, c'est encore une fois, il en reste encore des des, des réminiscences, c'est le chanter fort presque. C'est genre le côté attention, démonstration de force. Et là, vous êtes obligé d'applaudir parce qu'en fait, c'est du spectacle. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on définit comme étant un instrument dans le cadre d'une composition musicale Mais là, c'est la la Bah musique. Le
2: gospel, c'est un bon exemple en fait parce que. À la suite du bel canto, qui était la technique européenne, le gospel est arrivé à tout casser, pour le meilleur, of course. Mm. Parce que le, leur technique de chant, elle se rapprochait plus du cri. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est, tu dis que c'est une performance de voir un truc de gospel, mec, ça donne des frissons de voir un mec hurler de la musique. Mm. Et on se dit, putain, le mec, putain, il chante tellement bien Non, enfin oui, ils chantent bien, mais tout le monde peut chanter, ça s'apprend. Sauf qu'il y a des voix qui sont plus faciles à développer.
0: avec Jean Morel et Sam Thiba. L'autotune, il y, y, y a eu beaucoup de trucs autour de l'autotune. On a dit que c'est un outil qui palie au manquement de la voix, parce que les manquements sont nés de la codification. Mais ce qui était absolument révolutionnaire dans, le, dans les différents mouvements artistiques associés à la peinture, c'est que la différence entre genre, le fauvisme et le, et le cubisme, c'est qu'il y avait une prise de position radicale en disant « ce que je vais te faire esthétiquement n'a rien à voir avec ce que tu avais avant ». Ce qui bloque quand même l'évolution musicale depuis toujours, c'est cette notion de justesse. C'est-à-dire que en fait, la vraie révolution qui a été l'autotune, c'est qu'on a autorisé un truc pas humain qui était censé, du coup, pour tous les gens qui n'ont pas accepté cette euh, transformation, mmh. quelque chose qui devait C'était, c'était faux, ça ne correspondait pas aux règles. Et donc, en fait, la vraie révolution esthétique, etc., c'est de se, s'affranchir de ce qui a été imposé c'est un peu comme si on reprend le pictural, C'est, partir du moment où on a découvert la perspective, Donc, tu vois, t- nous tous, les enfants, on, a, on est allés à l'école et on a dessiné ce fameux cube avec genre les trois, les, tr- les quatre traits qui partent sur la droite pour donner l'impression que quelque chose est profond, tu vois. On nous a appris en disant, regardez, c'est ça la perspective. Il y a des artistes qui, du coup, ont eu remarque de cette putain de perspective, en disant, c'est insupportable qu'on fasse sur la même chose. L- c'est un
2: putain de bon exemple, parce qu'il faut savoir, et ça, ça mindfuck fois que je le, je, je le lis, c'est que la perspective n'a pas existé dans l'art avant le 14e siècle. Non mmh. mais tu me dis, le temps que ça a le pris, que a que ça à a pris main, exactement, exactement. Bah c'est c'est la meilleure comparaison depuis le début de l'émission BG.
0: <rire> bah donc c'est bien. Est-ce que, finalement, ce que le, la quête de cette émission c'est pas de trouver la meilleure comparaison C'est depuis le Hachi Parmentier euh, sur euh, que tu as utilisé sur la première émission. Je sais que c'est ça maintenant. Je veux juste trouver la meilleure comparaison. Ouais, bah, c'est marrant
2: parce que la perspective c'est aussi euh, c'est un rapport entre deux plans mmh. de la vision. La
0: justesse c'est un rapport entre deux plans de l'audition En fait c'est ça qu'on a compris C'est qu'en fait c'est ton rapport à ce que tu veux écouter Qui change ton rapport à la justesse Et donc en fait il faut arrêter d'écouter comme on t'a appris à écouter C'est pour ça qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui dans la composition Enfin
2: euh, on a eu les Pierre Boulez, les trucs comme ça Les, les Schoenberg, euh, lui il a fait carrément du parler-chanter Aujourd'hui les gens ils se butent pour essayer de te sortir
0: des gammes moi je rêve du moment où on pourra chanter faux en toute liberté, tu vois. C'est quoi l'archétype, la symbolique même de ce morceau du, du chanter faux tel qu'on nous l'inculte et qui, qui crée quelque chose d'absolument fantastique à l'écoute Putain, je sais pas, tu voudrais dire un morceau en particulier Moi je sais que j'ai un... Tu vois, par exemple sur le chanter faux que je trouve incroyable, et j'ai un souvenir d'un morceau de MF Doom. Excellent exemple MF Doom. Tu vois, lui...
2: Je crois qu'il n'y a jamais d'auto-tune dans Matt Villainy, tu vois.
0: Non, il a pas peur de chanter y a des faux, morceaux en
2: fait. où il chante, il fait... Exactement, et c'est trop laid, mais c'est
0: magnifique. Exactement, c'est, c'est les morceaux ça il fait...
2: Exactement, et c'est incroyable. Ouais. Et ce et je pense morceaux, que ça, il... ça, peut être un bon exemple que la justesse n'est pas un enjeu de la voix,
0: que l'enjeu de la voix, c'est que le son sort de ta putain de bouche. Qu'est-ce que c'est bien de terminer par MF Doom?
1: Already woke, spared a joke, barely spoke, barely smoke, stared at folks when properly provoke, mirror broke, hair, share, strawberry morning, corn more important spawning, torn in, poor men sworn in, Corners, hands switching positions, auditioning morticians, sword in a vision, ignoring prison, ignoramuses enlisting, sound dumb, found them, drowning cow's dung, crowns flung, rings a tinker bell, sing for things as frail as a fingernail, bring a scale, stale ginger lingers. Seven figures in vigor Nigga Fresh from out the jail Alpha male Sickest ninja Injury this century Enter plea Lend sympathy To limp simple Simon Raman sees Trees is free Please leave a key These meager flees He's the breeze And she's the bees Knees for she's G's of G's Seize property Shopper sprees Chop the cheese Drop the grease To stop diseases Gee whiz pa Doom rock grandma Like the kumbaya Mama was a hoe hopper, Papa was a rolling stone star like Obama, pull a card like old drama. Civil liberties, these little titties, abilities riddle me, middle C. <clears throat> Give an MC a rectal hysterectomy, lecture on removal of the bowels, foul technically. Don't expect to see the recipe, until we receive the check as well as the collection fee, more erect section Z, what you expect to get for free. Shit for me, history, the key, plucked it off the mayor. Chucked it in the old tar pit off La Brea. Player, they say he's gone too far. Duma, catch him after Juma on cue. Locker, do what you gotta do. Grah, the rumors are not true. Got two ma, no prob, got the job. Hot bard, heart throb. Scott's guard, the barber, cotton swabs. Dart lob, baker, cake sweet. Jamaica trading treats on the beach. Make a skeet till her feet's meet Can it be I stayed away too long? Did you miss these rhymes when I was gone As you listen to these crazy tracks Check them stats, then you know where I'm
0: at And that's that Vulgate sur Grand Radio L'émission musicale qui s'écoute parler bla, bla, bla.